0: Hallo, ähm, Jonas bist du, kannst du ja. mich hören? Ja, ich höre dich. Kannst du dich den Hörern kurz vorstellen?
1: Ja, bin auf, ich bin Jonas Potthorst, bin 30 Jahre alt, ursprünglich komme ich aus Münster, habe da meine Ausbildung gemacht und auch meinen Bachelor in BWL und jetzt seit Oktober 2016 bin ich hier im schönen Marburg und mache meinen Master, mit dem ich jetzt bald wahrscheinlich fertig bin.
0: Ja, und in der Sendung bist du jetzt wegen deinem Spendenprojekt zur Verbesserung der medizinischen Versorgung in Tansania. Was ist das genau für ein gemeinnütziges Projekt und wie kam es dazu?
1: Ja, genau, also das, das Projekt, das ähm, unterstütze ich im Rahmen meiner Masterarbeit. Da unterstütze ich zwei gemeinnützige Vereine dabei, die medizinische Versorgung in Tansania zu verbessern. Die Vereine sind das Diakoniewerk aus Schwäbisch Hall und AGET e.V. hier aus Marburg und ja, ich. Ich kam dazu, als ich Anfang 2018 angefangen habe, mir Gedanken über meine Masterarbeit zu machen, also wo ich die schreiben möchte und worüber. Und da kamen eigentlich nur zwei Lehrstühle für mich in Frage, weil mich halt deren Inhalte besonders interessiert haben. Und dann habe ich bei den Lehrstühlen mal, mal nachgeschaut, was es so für Themenbereiche gibt, in denen man Masterarbeiten schreiben könnte. Und da habe ich dieses Projekt gesehen.
0: Also war das schon war das schon etwas was ein Projekt, das gelaufen ist? und indem du dich dann ähm, weiterhin engagiert hast oder war es ein Vorschlag für Leute, die sich dafür interessieren?
1: Genau, also das Projekt, das lief schon. Ähm, nämlich der, der, der Herr Dr. Kreisel hier aus Marburg, der hat schon länger eine Verbindung zu der Universität Marburg, weil er kommt auch hier aus Marburg. Und, ähm, also das Projekt lief schon länger und ähm, ich bin jetzt quasi über meine Masterarbeit in diesem Projekt eingestiegen und unterstütze sie dabei. Das weitere Projekt zu finanzieren.
0: Und wie kann man sich diese Hilfe dann konkret vor Ort vorstellen?
1: Ähm, also grundsätzlich äh, konzentrieren wir uns da auf die Aus- und Weiterbildung von dem medizinischen Personal in Tansania. Dafür haben wir auch einen Projektpartner vor Ort, das ist das Faraja Hospital in Himo. Das ist so eine Kleinstadt im Nordosten von Tansania am, am äh, Kilimanjaro. Und äh, dieses Krankenhaus. Ähm, versorgt jährlich über 30.000 Patienten und die Anzahl steigt auch und da kann man schon einiges bewegen. Und diese Weiterbildung durch das Personal versuchen wir durch zwei zusammenhängende Teilbereiche zu zu erreichen. Einmal durch drei Trainings in Tansania, durch unsere deutschen Ärzte und drei Hospitationen von tansanischen Ärzten bei uns hier in Deutschland. Dabei folgen wir dem Train-the-Trainer-Prinzip quasi, das heißt, dass wir unser Wissen an an die medizinischen Mitarbeiter in Tansania weitergeben. Und die können dann anschließend selber das Erlernte mit Hilfe von Übungsmaterial an weitere Mitarbeiter weitergeben. Also durch quasi Hilfe zur Selbsthilfe. Damit können wir halt die Nachhaltigkeit von unserem Projekt erhöhen und auch die Reichweite. Und ähm, inhaltlich geht es in unseren Trainings vorrangig, Verfahren zu regionalen Betäubung und von Vollnarkosen zu trainieren und Wissen zur Risikovermeidung zu vermitteln. Das heißt... Speziell fokussieren wir uns auf das sogenannte ABCDE-Schema. Das ist so ein ein international anerkanntes Schema. Das hilft diesen medizinischen Mitarbeitern dann auch in komplexen Notfallsituationen die Übersicht zu behalten und lebensbedrohliche Zustände sofort zu erkennen und dann sofort die richtigen Maßnahmen fachgerecht einzusetzen. Das ist so quasi das kleine einmal eins für Rettungskräfte. Und ergänzt wird das Ganze um ein Reanimationstraining, weil in diesem Schema wird unter anderem auch der Puls gemessen. Und wenn der nicht vorhanden ist, dann muss natürlich eine Reanimation vorgenommen werden beim Patienten.
0: Kann man sich das so vorstellen wie bei der Führerscheinprüfung, wenn man dann diesen Erste-Hilfe-Kurs macht?
1: Ganz genau, so ein bisschen ist das ja ja. Sachen. also Da geht es halt inhaltlich auch unter anderem um, ja wie wie ist ein regelmäßiger Puls, eine regelmäßige Atemfrequenz. Was macht man, wenn jemand einen Gegenstand verschluckt hat? Also ja, theoretisch Sachen, die hier in Deutschland sogar schon Kinder in Erste-Hilfe-Kursen lernen, in der Grundschule. Oder wir auch später nochmal für den Führerschein in einem Erste-Hilfe-Kurs. Und das können, können halt viel medizinisches Personal in Tansania, da ist dieses Wissen gar nicht vorhanden.
0: Also ich habe mir das dann auch mal so ein bisschen auf der Seite durchgelesen und war auch ein bisschen schockiert darüber, muss ich sagen. weil Welche Te- also welche Teile lernen Sie denn in Ihrer Ausbildung, wenn nicht diese grundlegenden Sachen?
1: Ja, das ist schwierig. Also es ist ja grundsätzlich, hängt die, die Bildungssystem in Tansania auch weit zurück. Das ist ja, wenn man zurückgeht, warum die Versorgung da so schlecht ist, da muss man ja ein bisschen sich auch auf die Frage konzentrieren, warum ist Tansania ein Entwicklungsland? Und um das zu beantworten, muss man ja schon in die Kolonialzeit zurückgehen. Aber also grundsätzlich versucht das Land natürlich auch, die medizinische Versorgung von sich aus zu verbessern. Aber sie hinken halt sehr weit den, den deutschen Standards hinterher. Und ein, ein großes Hindernis ist da halt auch die, die beschränkten finanziellen Ressourcen, die sie zur Verfügung haben. Und deshalb das Resultat davon ist natürlich dann auch eine schlechte Infrastruktur, dass in Tansania zum Beispiel nur 50 Prozent aller gesundheitlichen Einrichtungen Zugang zu Sanitäranlagen, sauberem Wasser und und äh, Elektrizität haben und dass viele Medikamente einfach nicht verfügbar sind und halt letztendlich auch zu einem, einem, äh, einem in Rückstand geratenen Bildungssystem und, und Mangel an qualifizierten Gesundheitspersonal. Und speziell für unser Projekt ähm, macht sich das halt bemerkbar, indem die Sicherheitsstandards im Bereich der Anästhesie halt auch auf einem sehr niedrigen Stand sind. Das heißt, dass die die Mitarbeiter halt in den meisten Fällen eine Vollnarkose einer regionalen Betäubung vorziehen, weil sie einfach nicht das Wissen und die Materialien haben, um einfach nur Arme, Beine oder den Unterleib zu betäuben. Und wenn dann bei dieser Vollnarkose Probleme auftreten mit der Beatmung oder Kreislauffunktion, dann fehlt auch wieder die Ausbildung und die Ausstattung, um da angemessen zu reagieren. Und deshalb werden diese einfachsten medizinischen Grundlagen, wie ich hier gesagt hatte, die werden nicht beherrscht, die hier in Deutschland schon Kinder in der Grundschule lernen. Und die Folge ist dann auch einfach, dass durch diese Vollnarkosen halt unnötigerweise die Sterblichkeit der Patienten erhöht wird. Also sterben einfach Leute, weil das Wissen fehlt, wie man regional betäubt und wie man da Risiken vermeidet. Und... Vor Ort in Tansania gibt es einfach nicht diese Übungsmaterialien, die man benötigt für eine angemessene Ausbildung. Und es gibt natürlich auch nicht die qualifizierten Ärzte, die dann da das Personal ausbilden könnten. Ja, also es ist nicht vorhanden und kann auch da nicht finanziert werden. Und genau deshalb setzt da unser Projekt an, diese notwendigen Materialien und auch das Wissen halt bereitzustellen.
0: Ja, und was sind jetzt deine Ziele mit diesem Projekt auf kurzer und auf langer Dauer? Du hast gesagt, das läuft schon einige Zeit. Also was konntet ihr schon verwirklichen?
1: Genau, also das läuft schon seit dem 10.12.2018, das Projekt. Und wir konnten auch mittlerweile sogar schon 3.400 Euro einsammeln. Damit konnten wir jetzt das, die nächste Hospitation jetzt im Februar und März finanzieren. Und das ist schon mal sehr gut. Da freuen wir uns auch. Und also meine persönlichen Ziele sind jetzt auf... Auf kurze Sicht erstmal, ich muss ähm, Anfang März meine Masterarbeit abgeben und bis dahin möchte ich natürlich jetzt diese Kampagne schon mal auswerten und und schauen, welche theoretischen Handlungsempfehlungen aus der Literatur was gebracht haben und welche nicht. Und auf diese Weise halt so viele Erkenntnisse wie möglich gewinnen, die dann auch von anderen gemeinnützigen Vereinen bei ihren Projekten berücksichtigt werden können und und die in ihrem Vorhaben weiterhelfen können. Weil ich habe schon gemerkt, dass äh, viele empirische Befunde einfach nichts wert sind. Die habe ich jetzt angewandt, um zu zeigen dass die nicht weiterhelfen. Ich habe mich jetzt schon tief in dieses Thema eingearbeitet, Crowdfunding und Fundraising, weil das halt Teil meiner Masterarbeit ist und ich da viel Zeit auch jetzt habe. Aber wenn ein gemeinnütziger Verein jetzt da nicht die Zeit so hat und dann einen Ratgeber kauft, der dann auf Statistiken basiert, die im Endeffekt einfach nichts bringen, dann, dann, dann hilft ihnen das ja nicht weiter. und Was ich halt schade finde bei diesen sozialen Missionen. Und deshalb will ich halt schauen, was bringt wirklich was bei so einer Fundraising-Kampagne und was nicht. Und das möchte ich natürlich in meiner Masterarbeit dann auch niederschreiben. Und ja, und langfristig möchte ich auch gerne nach meiner Masterarbeit das Projekt weiter betreuen. Zum einen, weil die meisten Teammitglieder von mir halt Ärzte sind und relativ wenig Zeit haben. Und zum anderen aber auch, weil es jetzt natürlich schon so ein bisschen mein Projekt geworden ist und ich das dann auch gerne zu Ende bringen möchte und den Verein halt auch dabei helfen möchte, dass sie halt letztlich ihr Ziel erreichen.
0: Das hört sich interessant an. Und jetzt kommen wir zur... Ähm, Nächste Frage, also wie gehen unsere Zuhörer vor, wenn sie für deine Aktion spenden möchten?
1: Achso ja, also erstmal, das das Projekt finden ist eigentlich ganz einfach. Da kann man entweder bei Google einfach eingeben, Better Place und Diac Oder noch einfacher, ihr ihr wart ja so nett auf eurer Facebook-Seite einen direkten Link zu unserem Projekt zu veröffentlichen. Da können die Leute dann einfach draufklicken. Das sehen sie bei euch auf der der Facebook-Seite von Radio Unerhört. Und dann das Spenden. Auf der Seite selber das ist auch relativ einfach. Da ist direkt so ein grüner Button mit jetzt spenden. Da kann man dann den gewünschten Betrag eingeben und die Zahlungsart auswählen und dann noch kurz den Namen eingeben und dann ist das, ist das schon fertig. Ich habe auch auf eine relativ benutzerfreundliche Seite geachtet. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von, von Zahlungsmöglichkeiten. Ähm, PayPal, Banken, Kredit hat also
0: Überweisung Kredit, also alles
1: mögliche Online-Überweisungen. Ja, ich habe hab auch was Online- gespendet
0: und ich war ganz froh, dass es Überweisungen gibt, weil ich finde es immer gut, wenn man die Bankdaten nicht eingeben muss.
1: Genau, genau. Ich habe also so viele Zahlungsmöglichkeiten wie nur möglich hab ich eigentlich auch. So. Ich habe auch schon gesehen, dass du gespendet hast. Vielen Dank. Ich wollte es jetzt nicht von mir aus sagen, weil ich gesehen habe, dass du eigentlich anonym gespendet hast. Aber ähm, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ähm, genau. Und das Gute ist auch, dass man sich nicht auf der Plattform anmelden muss, um zu spenden. Man kann quasi direkt als Gast spenden und man kann auch selber auswählen, ob man seinen Namen angeben möchte oder anonym spenden möchte und man erhält auch automatisch eine Spendenbescheinigung, die man dann am Ende des Jahres für seine Steuererklärung dann verwenden kann.
0: Ja, also einerseits bei Facebook, auf unserer Facebook-Seite, mhm. äh, Radio Hört Marburg, da findet ihr, findet das auch, Verbesserung der medizinischen Versorgung in Tansania oder auch, was ich auch ausprobiert habe, ist auf www.betterplace.org gehen und dann auch wieder... Das heißt, die Überschrift des Hashtag Diagos Tansania, Verbesserung der medizinischen Versorgung in Tansania. Da müsst ihr dann ein bisschen runter scrollen und dann findet ihr das auch. Jetzt noch zur letzten Frage. Auf welche Dauer ist deine Spendenaktion angelegt? Von wann bis wann kann man spenden?
1: Das Gute eigentlich so lange, wie man möchte. Also wir haben wir sind ja am 10.12.2018 gestartet. Ursprünglich sollte ich eine, eine Crowdfunding-Kampagne durchführen, die... Die Dauer haben in der Regel so eine Laufzeit von 30 bis 60 Tagen. Aber da wir halt ein relativ hohes Kapitalziel haben für so kleine Vereine, wie wir sind und das schwierig ist, in so kurzer Zeit einzusammeln und da wir wenig Personal zur Verfügung haben, also ich quasi diese Kampagne alleine betreue und ein Teil unseres Projektes erst noch bis, bis Oktober 2020 läuft, da, da soll nämlich das letzte Training von uns stattfinden. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, so eine Fundraising-Kampagne ohne feste Laufzeit zu starten. Das heißt, das Projekt läuft generell so lange, bis wir das selbst beenden, was wir halt vorhaben, sobald wir unser Ziel erreicht haben. Das heißt, ähm, die Leute können so lange spenden eigentlich, bis das Ziel erreicht würde. Allerdings eine Besonderheit ist, dass wir halt für das Training in diesem Jahr, in diesem Oktober, noch eine Reanimationspuppe brauchen. Die, die dient dann der praktischen Ausbildung und, und der anschließenden Weitergabe des Wissens dann vor Ort in Tansania. Und diese müssen wir halt leider rechtzeitig bestellen und verschicken hoffen wir noch auf 1800 Euro bis April. Aber ansonsten kann man eigentlich so lange, hat man so lange Zeit, wie man möchte, zu, uns zu unterstützen.
0: Dann wünsche ich euch viel Glück mit der Aktion und auch mit deiner Masterarbeit und bedanke mich für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch, dass ich, dass ich die Möglichkeit hatte, hier unser Projekt vorzustellen und
0: wünsche euch und auch allen Zuhörern noch einen, noch einen entspannten Arbeitstag.